By now, you've all heard of Italian Wine Unplugged 2.0, the latest book published by Mama Jumbo Shrimp. It's more than just another wine book. The fully updated second edition was inspired by students of the Vinitali International Academy and painstakingly reviewed and revised by an expert panel of certified Italian wine ambassadors from across the globe. The book also includes an edition by Professore Attilio Scienza, Italy's leading vine geneticist. The benchmark producer's feature is a particularly important aspect of this revised edition. The selection makes it easier for our readers to get their hands on a bottle of wine that truly represents a particular grape or region. To pick up a copy, just head to Amazon.com or visit us at MamaJumboShrimp.com. Welcome to this special two-part Everybody Needs a Bit of Scienza. Today, Stevie and the Professore are paying us a visit to Nonna Pasqua's house. She is our videomaker Davide's grandmother. She rose to fame as the woman behind the much-needed cake that arrives in our Verona office every Tuesday morning, with each one just as delicious as the last. So we thought, why not see what else she has up her sleeve in the kitchen? Tune in as the team pairs some great Italian wines with a bottomless list of courses prepared by the one and only Nonna Pasqua. Adesso se uno andasse a comprare un pollo di questo genere in un negozio si spaventa perché è completamente diverso dai polli eh, broiler come vengono chiamati, tutta un'altra cosa perché i polli broiler si cuociono in 20 minuti e se non stai attento vanno fuori. Si desfano, quindi ah. qua ci vuole un'ora per cuocerla. Quanti, la, quindi quanto ah, tempo ore hai cucinato? Tre, tre ore? ore. Eh? Eh, sì. Poi c'è la carne, il bollito. Il bollito, quello lì. Questa qui è, la carne è, proprio è, è, è irreale. Ed è, una, un, è un pezzo di spalla, cosiddetto questo qua. Non è un... Oggi sono le verdure. Quelle eh. sono le rosole. Ecco, le rosole. Le spiegate sono le rosole. E i papaveri. papaveri. E poi è misto con radecchio pedocco, che è quello che fa il fiore giallo. Che è il famoso taraxaco, ah, o comunque taraxaco, eh, eh. dente di leone. Quella, ecco, ci vuole la pancetta la però pancetta poi. La pancetta per... Eh, per, per dare un minimo di sapore. Per dare il sapore alla verdura. Se no è erba, se no è... <ride> Ma voi parlate che io intanto mangio. Eh? Allora, io uh, intanto ho versato uh, due vini. Uh, tenuto il Cavaliere Pepe Taurasi di Ocigi e poi l'altro Balbaresco, Orlando Abrico di 2016. Allora, prima assaggiamo con uh, Taurasi, che è abbastanza imponente. Sì, però è elegante, molto, molto Taurasi è abbastanza piacevole, non ha la struttura potente di un alianico. Mm, è buonissimo questo sì. Taurasi. Allora, assaggiamo con Barbaresco invece. È difficile decidere quale dei due mm. vini vada meglio. Forse questo è un po' di più perché ha un po' più di acidità forse rispetto sì. all'altro. Però anche questo è molto buono, Antanini anche questo è molto morbido. Allora assaggiamo questa gallina padovana. Famosa gallina padovana. Ma è buona, è buona. Ve la fa vedere intanto. Ma è un po' più duretto questo, come eh, consistenza. Te l'ho detto che quando uno mangia questo, questo polvo che non è abituato a questi polli, sente un sapore molto forte. È veramente un sapore insolito per un pollo. Perché noi siamo abituati ormai a mangiare dei polli che che non sono quasi più di niente, non sono... forse è meglio il primo. Taurasi. Mi sembra di sì. Ah, L'altro viene schiacciato da questi sapori. 
Direi. Dammi il rosso il Montalcino. Forse è meglio il rosso il Montalcino. Come? Let me try. Tiene bene il piatto, ecco, non lo copre, ma lo, lo, lo aiuta. Sì, perché ha una dell'acidità. Eh, esattamente. Perché il nostro futuro è dei vini acidi, eh? Noi dobbiamo sempre più spingere. Perché è sgrassante. La no? Ma sì, ma perché la gente eh, deve abituarsi sempre di più deve, ai vini acidi. Sono molto, ne bevi di più se non vini acidi. Ok. Avanti, prossima. La portata numero 4. Cotechino. Che si dice. È molto mistero questo. No, no che si dice. Coegin da Casada. Coegin da Casada. Casada vuol dire di casa, fatto in casa. Ok. Questa è una cosa tipica per il Capodanno. Sì, dell'inverno anche questo. Quando si ammazza il Diciamo che noi lo mangiamo da novembre. Sì. Il genere veniva fatto quando si ammazzavano i maiali. Questo era il classico riuso degli scarti e lavorazione per le parti più nobili. Ma questa parte è così uh, gelatonosa. Le coteine, le, cote, le cotiche. Le cotiche. Sono quelle che danno la gelatina. Eh. E che danno il gusto buono anche sì. al ah. Ok. Um, e poi abbiamo abbinato... La polenta. La polenta. Però questa non è quella, diciamo, solida. No, è no. quella... quella, quella tipo, noi mangiamo... È la polenta che fanno i, 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 i veneti. Polenta quella è molto... solida, allora... Trentine, quella... ah. trevigiane... E poi c'è uh, i fagioli. I fagioli. fagioli in umido però, eh? Non sono fagioli bolliti, poi conditi poi con conditi, l'olio e l'aceto. No. Quindi sono fatti in umido. Eh già. Poi l'altra verdura. L'altra verdura sono le verze. I ragazzi hanno abbinato due vini, rossese di dolce acqua, poi un altro pigato. Pigato è il vermentino. Io ho versato ora uh, rossese di dolce acqua. Forse andava meglio un lambrusco qua, ma dammi un po' di lambrusco per piacere. È buono, per me è, è, buono quello lì, è quello lì che serve. Boh, senti, è, è tutta un'altra cosa. Are you enjoying this podcast? There is so much more high quality wine content available from Mama Jumbo Shrimp. Check out our new wine study maps or books on Italian wine, including Italian Wine Unplugged and much, much more. Just visit our website, mamajumboshrimp.com. Now, back to the show. <laughs> We are almost ready for another animal. Okay, so this is a complete surprise because we were not supposed to have this, but portata numero... Cinque! Allora, nonna Pasqua, questo è un piatto sorpresa. Sì, questo è sorpresa. Okay. Allora, co- cos'è qua, questo piatto? Con il mio preparato alla Ligure. Alla Ligure. Quando tu dici alle Ligure, cosa vuol dire? Che, che tipo di ricetta? Che è prepara- appunto, è preparato, diciamo, che va messo a mollo. A mollo vuol dire leggermente salmì, eh, con, eh. con un po' di vino. Il trucco del, del coniglio, almeno nella eh. tecnica, è quello di... Eh, Togliere al coniglio l'acqua cosiddetta. e asciugarlo bene, bene, sì. bene, bene, allora, bene. Allora si cucina, si, si mette il coniglio in una pentola di ferro calda, il coniglio butta fuori la prima acqua senza condimento e poi si butta via quell'acqua lì. E dopo si cucina, lo si fa rosolare nell'olio con no, un po' di lardo. Sì. Sarebbe ideale sì. una, una piccola battuta di lardo. Di lardo. Quando è rosolato bene, si mette la cipolla trita, non si mette prima, se no si brucia. 
e quando la cipolla è rosolata il vino aggiunge il vino e si aggiunge il vino e si cucina solo col vino solo col vino poi alla fine si aggiungono le olive le olive in e poi lo messo un perché, pochino in forno sì perché è alla ligure e poi invece questo a me dopo, piatto, dopo quattro portate a me sembra questo una bella chiusura sì, questa è una bellissima e diciamo, cosa. Questi sono i fenocchi per, della nostra per, produzione. Per, che li abbiamo nei campi. Ok, con arancia. Con arancia, arancia. sì. Intanto ho versato questo. Assaggelo, non è male. Anfora, spiga di grano. Una... Non lo conosco. Nocchia, eh. Nocchianello. È una vecchia varietà, Nocchianello. Eh. Cosa dici di questo vino? Non è male per me. Cosa dici se si mettesse un po' di arancia in coniglio, come quando si rosola? Cosa ne pensi? Diventerebbe una cosa cinese, però. <ride> Coniglio da cinese. Secondo me invece, invece potrebbe essere interessante. No, un'altra con l'arancia va bene. No, e allora coniglio perché no? no? È più selvatico, ha bisogno di, di altre cose. Assaggiamo il rossese. Prova a assaggiare. Per questo coniglio da Ligure il rossese è perfetto. È buono, è dedicato. Ok, direi che è un successo questo piatto. Assoluto. Qual è il tuo preferito finora? È una domanda imbarazzante quella lì. Eh? Un piatto non è buono perché ti dà delle sensazioni tattili o gustative, mm. ma è un... perché ti dà dei ricordi. Io ricordo mia mamma. Quando mangio il coniglio penso a mia mamma. Vedi? Ed è buono anche per quello. Però quando penso alla gallina penso a mia nonna. Mm. Mia nonna faceva delle galline strepitose, aveva anche delle galline. Quindi vedi quanti ricordi. Allora io penso che sia molto difficile per uno straniero riuscire a gustare appieno i cibi italiani perché non ha questa, questa cultura del ricordo dietro. Del collegamento. Bravo. E quindi qual è stato il tuo piatto preferito oggi? Ma devo dire che io non ho delle grandi preferenze. Tutti mi sono piaciuti perché ciascuno di questi piatti avevano per me eh, un ricordo, avevano un pensiero, avevano un ricordo anche della nonna, perché purtroppo una delle cose che mancano nelle nostre famiglie ora sono le nonne. Una famiglia ormai è una, fatta da un uomo, una donna e un bambino quando va bene, quando va bene. Tutto il resto, le zie, i nonni, non ci sono più. Il nonno però e i nonni sono gli eredi di una, di una tradizione, sono gli eredi di qualcosa che tu non hai vissuto da piccolo, ma loro te lo ricordano perché l'hanno fatto. Noi stiamo perdendo quelle radici. Ok, con questo io direi chiudiamo no, no, la portata. No, la portata eh, numero 5. Non no scherziamo, eh? Sì. Ok, noi siamo arrivati alla fine di questo pranzo natalizio da nonna Pasqua. E questa torta preferita di Davide è la torta di ciliegie. Il professore ha portato anche un vino particolare di uh, mantonico, che di questa forma un po' particolare. Raccontaci un pochino. Beh, questo è, il vino è fatto con uva mantonico appassita. È un vino tipicamente ossidativo, ma è un vino che richiama molto eh, le origini della nostra viticoltura. Il colore è molto diverso da quello che noi siamo abituati a vedere, però io in questo vino, ma parlo per esperienza personale, ritrovo le nostre radici, ritrovo le radici della, della Grecia, della Magna Grecia, ritrovo questo modo antico di fare il vino con uve fatte appassire o sulla pianta o anche, diciamo così, sui gratici, 
e poi in fondo lasciate ferventare spontaneamente, certo tante eh, tecnologie e questi erano i vini che ci ottenevano. Tu hai portato anche un'altra. Sì, quell'altro è, un vino è, molto più, è molto più elegante ed è un classico eh, esempio di una viticoltura austro-ungarica, mm. perché il Moscato Rosa è un vitigno che viene da Parenzo, Parenzo è Porec, è questa località dell'Istria ed è sempre stato il vino amato dalla corte di Vienna, questo qui. Il colore eh, rosa non si riferisce al colore dell'uva o del vino, ma si riferisce al sapore, che sembra quello della rosa tea. La rosa tea è questa rosa bulgara, questa rosa che veniva usata per fare i profumi, perché è ricchissimo di Nerolo, uno dei grandi terpeni dei, dei moscati. Qui c'è Nerolo. Poi ho, ho portato anche una vernaccia di Oristano. Quindi, questo è un grandissimo vino. Come hai fatto allora, nonna? Dacci la ricetta segreta. La colfata? Cioè. Ci metto 180 grammi di burro, ci va 170 di zucchero, 4 etti di farina, una bustina di lievito e limone grattugiato. Ecco, una cosa importante da notare. Mentre nonna Pasqua non ha mai indicato le dosi nei cibi salati, Invece era molto preciso perché le torte, i dolci, si fanno sempre con una grande misura delle dosi. Questa è la cosa più importante, la differenza è fondamentale fra un cibo dolce e un cibo salato. Il pasticcere è una persona che usa sempre la bilancia per fare i suoi Quindi, cibi. Eh, ok, well, allora vorrei fare un, uh, un brindisi alla nona Pasqua. Grazie per la tua ospitalità. Grazie. Grazie, grazie per le uh, 150 torte e grazie per questo delizioso uh, pranzo. Grazie. E alla prossima. Abbiamo bevuto tanti vini che ne penso che non c'è nessuno al mondo che faccia un pranzo come questo con 20 motivi. Tanti vini così. Ora, cin cin a tutti, cin cin con i tiny wine people, cin cin con non a Pasqua, buona Pasqua. Buona Pasqua. Scatenati. No, buon Natale, ma magari ora che andiamo in onda. Siamo a Natale. Buona Pasqua con non a Pasqua. Grazie, grazie. Ciao ragazzi, alla prossima. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.